2: Hej allihopa. För vi drar igång veckans samtal så vill jag flika in och be om ursäkt för den bristande kvaliteten på min mikrofon i början på det här samtalet med Maria Hind Alias och Alexandra Hedborg. Det var nämligen så att jag inte hade bytt source på mikrofonen så jag satt omedvetet och spelade in från datorn. Därför kommer det att vara lite sämre kvalitet i början på samtalet, men runt 30 minuter så kommer jag att upptäcka det här och då kommer Åtminstone min mikrofon att bli lite bättre. I övrigt finns det också lite nyheter. Jag har bytt intro. Ingen stor grej men jag kände att efter ett år med samma tuggande intro så kanske ett nytt och fräscht och lite kortare kan vara på sin plats. Jag vill också passa på att tacka alla som återkommer vecka efter vecka och lyssnar på den här podden. Jag uppskattar er extremt mycket. Jag hoppas att ni gillar de här ändringarna och jag ber än en gång om ursäkt för min miss. Maria Hind Alias är socialdemokrat och har profilerat sig inom motståndet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Vi samtalar idag också med Alexandra Hedborg som tidigare har gästat podden. Hon är moderat lokalpolitiker i Hjärpvälla. Välkomna hit Maria och Alexandra.
3: Tack. Tack så mycket.
2: Har jag förstått det rätt nu? Är ni på spa-semester tillsammans?
3: <laughs> ja, det är vi. Eh, Alexandra har faktiskt bjudit mig på... Den här trippen. Hon kände att vi behövde det båda två. Så att, eh, nu sitter vi här ute i. Mitt ute ingenstans. Gim och Hergård. Gim och Hergård är vi på ja.
2: Spännande. Eh, det är kapitalismens tjänst hör jag med. med att Alexandra håller på och drar in dig i kapitalisträsket.
3: Det skulle inte jag vilja få stå. Jag, alltså jag åker på sådana här spavikens ganska flitigt själv också.
2: Man får ju göra avdrag för friskvård, om jag har förstått det hela rätt.
3: Inte för att jag tror att det här går in under friskvård, men ja, det får jo, man ju. Jo, in på friskvård. Gör det ja det? Ja, det... Det,
2: beror på, det beror på hur mycket champagne man dricker,
3: tror jag. <laughs> en poäng där, ja. Mm. Jag,
2: jag tycker att det är lite festligt, jag var ju initiellt lite tveksam till att ta med två gäster Jag har ju eh, varit motståndare mot den idén under över 60 samtal, 120 timmar eh, som den här fonden har ställts in Men nu blev det så att jag blev övertalad kan man väl ändå eh, säga till att, till att göra det här Så vi får se hur, hur det går idag, jag tror att det kan bli ganska roligt, det känns som att det kan bli ganska kul
3: Ja, ja gud ja, det här blir bra
2: jag hörde om dig Maria första gången när jag såg dig på SVT. Du var med i ett inslag för kanske, det var något av de tusen debattprogrammen. De lägger ju ner det och startar upp det på nytt, under nytt namn varje år.
1: Men ja. det var någonting
2: med Belinda Olsson i alla fall. Och du var med att prata om hedersrelaterat våld och förtryck.
3: Ja, det var Opinion Live då i mars förra året.
2: Det var så länge sedan, det är ett och ett halvt år sedan. Ja. Pre-corona.
3: Ja, precis.
2: Och, och då, var ju, då hade du en, en ton som jag reagerar i alla fall på att är, det är inte så jättevanligt att höra eh, den tonen från socialdemokrat. socialdemokratiskt håll.
3: Ja, eller så är det fastän man inte har blivit så uppmärksammad. Man pratar ju jag blev ju inbjuden till det här programmet specifikt för att prata om eh, slöjförbud på minderåriga. Så det var därför jag närvarade i det här programmet. Och sen, vi har väl inte pratat så mycket öppet om det i partiet. Eh, offentligt om man säger så. Men vi har ju diskuterat frågan om hederskultur och hedersrelaterat våld. Eh, även om jag var ganska ny tillbaka inne i partiet. Jag hade ju tagit en paus på flera år. Eh, så jag hade inte varit tillbaka mer än ett år då. När det här inslaget eh, sändes då.
2: Just det. Så, och, och hur, hur har du märkt att det här inslaget, för att det var ju, ju minnesvärt på ganska många olika sätt. Det stod ju någon, <laughs> det stod ju någon imam i tvn och sa att, att kvinnor inte behöver schamponera sig och sådana saker.
3: Ja, och äh. han sa att schamponering är sexualisering.
2: Ja, och det är ju ganska minnesvärt i min värld, jag mm. det ganska
3: Det blev ett, uh, jag blev ganska ställd uh, under... Uh, när han påpekar att eh, schamponering är sexualisering och det här fortsatte ganska lång tid efteråt att eh, folk både inom hans led och eh, utanför eh, tyckte att det var så roligt att, eh, och då blev det till slut ett drev mot honom som inte man backade ifrån eh, så jag sa faktiskt ifrån till slut att jag tycker inte det här är okej, okay. nu behöver vi lägga av och fokusera på eh, frågan istället så det blev ganska obehagligt att vittna om hur folk höll på och det är ju så med alla politiska frågor det är så med allt då eh, kan man säga någonting fel, då kan man skriva någonting som är fel så blir det sådana eh, orimliga drev över sociala medier och det har blivit en grej nu att folk klivnär sig på just de här dreven och, och det här är
2: jag kan tänka mig att du har, du har hållit på ganska länge med politik och sånt att det finns flera frågor du brinner för än just hedersrelaterat våld och förtryck. Men att det här har lite blivit av den frågan som du blir igenkänd för. Just för att du har fått vara med i, i tv och så på grund av den. Vad, vad driver du mer än, än just bara de här frågorna?
3: Ja, så alltså själva huvudfrågan är ju jämställdhet. Det är ju jämställdhet som ett paraplybegrepp. Och sen så kommer ju hederskultur under den, det paraplyt om man säger så. Det är jämställdhet och demokratifrågorna som jag brinner väldigt mycket för.
2: Och, och på, på vilket sätt är du mer aktiv än, än Socialdemokraterna? Är du med i någon kommunfullmäktige? Eller?
3: Nej, eh, jag har varit regionpolitiker fram till för eh, ett par veckor sedan. Då jag faktiskt sa upp mina regionala uppdrag. Men jag har eh, kvar... Eh, jag är fortfarande ordförande för S-föreningen som jag startade inom partiet som heter S-föreningen för jämställdhet emot hedersförtryck och våldsbejakande extremism. Men jag har inga regionala uppdrag kvar. Vad gjorde att du valde att lämna dem. Jag gick ut och skrev det på mina sociala kanaler att det, hade, det var helt och hållet av personliga skäl Eh, så det har ingenting med att partiet har eh, sagt till mig eller att eh, jag blev hotad och hatad. Och det var väldigt många som började spekulera i det där. Men det har ingenting med det att göra utan det var bara personliga skäl. Eh, jag är ju surjan och under corona, när corona var som mest aggressivt om man säger så, eh, så har jag faktiskt förlorat ganska många bekanta och... Eh, Personer i min släkt. Och jag kände inte att jag klarade av att vara regionpolitiker. Och driva liksom de sjukvårdsfrågorna. Och vara mitt uppe i det där. När jag berördes så mycket privat av corona. Så kort sagt hade det med det att göra. Att jag kände att nu behöver jag liksom backa. Och sen så får jag ta ett tag... En paus liksom ifrån allt det här och sen får vi kolla vad som händer längre fram.
2: Alexandra då, hur, hur har mottagandet från den här podden varit? Vi spelar ju in den här, det var ju före karantänreglerna kom men det var precis när karantänreglerna kom. Och du trodde ju att du eventuellt hade corona när vi spelade in det här. Mm. Visade det sig att det var corona?
0: Ja, jag testade eller, positivt för antikroppar nu för några dagar sedan faktiskt. Så det känns ju skönt att jag har haft det. Men frågan är om du
2: har fått det nu? Jag, jag hade ju faktiskt, alltså vi spelade in på en söndag tror jag, eller om mm. det var en lördag kanske. Två dagar efter så hade jag en jäkla huvudvärk och sov i ungefär 48 timmar i sträck.
0: Ja, ja men då kan e... det nog ha varit det.
2: Ja, jag hade ingen hostell eller någonting, men det här sammanföll också med min typ 22 eller 23 dagars karantén där jag inte ens besökte butiker. Nej. Så jag har ju åtminstone inte spridit den.
0: Nej. Nej, samma här. Jag höll ju mig isolerad och jag var ju lite tveksam där eh, över att åka dit. Men vi bestämde oss för att hålla avstånd och, eh, ja, och så.
2: Ver verkar kan... inte gå så jättebra dock för att, med tanke på att vi båda ja. fick någon form av symptom och du har antikroppar. Så...
0: Ja, Aja. men om du har haft det så kan du i alla fall känna dig lugn idag med att inte sprida vidare eller vara rädd för att få det. Ja, eller det beror på som, hur länge immuniteten det, håller. Det vet vi inte heller riktigt.
2: Men kan det inte vara så att man också kan... Om någon, om någon uh, coronasmittad kommer och host, hostar på mig. Um, kan inte jag bära vidare de bakterierna till andra då? Även om jag är immun?
0: Bra fråga. Jag vet faktiskt inte. Jag
2: tänker att de hoppar in och lägger sig under kragen. Och bara går vidare till nästa.
0: det är Alltså... Jag tror ju att, att kroppen, eller antikropparna förstör väl det ganska snabbt då, då, antar jag. Det är väl därför det kallas för att vara immun. Men det skulle väl vara om du får eh, viruset på typ dina händer eller någonting och du går och pillar på saker. Då kan du ju definitivt sprida vidare det. Mm.
2: Ja, det är mycket spekulationer som har gått kring eh, corona sen sist vi träffades och... Eh, jag kan tänka mig att ni två har en ganska skild syn på hur Sverige har hanterat den här situationen.
0: <laughs> vi hade en ganska livlig diskussion om det i natt faktiskt. Hemma
2: hos mig. I en, i en bubbelpool med ett glas kampanjehandel.
3: <laughs> Nej, då var det vid köksbordet. Ja. Kan,
2: kan, ni, kan ni återberätta den för mig? Om, om vi tar en ny touch på den så att Maria får berätta vad Alexandra tycker. och <laughs> Alexander får berätta vad Maria tycker.
3: Ja, Eh, Alexandra tycker ju, oavsett vad regeringen och Tegnell gör så har de gjort fel. Men... Nej, det tycker jag inte. <laughs> jo, jo, och till reglerna
2: hör också att den andra måste vara tyst under tiden. För <laughs> jo, det <efteråt. laughs>
3: Men det är inte så konstigt för hon är ju liksom på andra sidan. Så det är klart att man tycker eh, att eh, regeringen har misslyckats oavsett vad de har försökt göra. Men, och skämt åsido eh, Alexandra tycker väl att eh, man borde ha varit mer restriktiv i början med att isolera, med att eh, stänga igen, med att eh, vara mer eh, ja, förutspå, ja, precis, förutspå att det här kommer att hända och det här kommer att hända. Vi måste, lägga en, vi måste ta hand om våra äldre och vi måste se till att eh, vara mer... Eh, hur ska man säga? Nej,
0: men jag tycker att
3: vi ska ha munskydd och då ja, Du skulle ju berätta vad jag tycker Ja, ja just det, nu ska jag hålla tyst Nej, ja. ja, men du tycker att Allting är jättebra Nej det tycker jag inte alls det. det har jag inte alls sagt Jag bara tycker att man hör röster Runt omkring nu som Tycker att Ja men vi borde ha gjort det här Och vi borde ha gjort det där Och vi borde ha, och jag var Ganska tidigt ute och skrev det att samma typ av personer som var ute tyckte att det här borde vi ha gjort för att släcka bränderna som skedde för vad var det, två, tre år sedan. Det här borde vi ha gjort, de här människorna som alltid ska vara efterkloka och tycka att det här borde regeringen ha tänkt eller det här borde Folkhälsomyndigheten ha tänkt eller vilka myndigheter nu än är. Jag tycker sånt är så larvigt. Man vet inte i förväg vad fasit är för någonting. Och vi vet fortfarande idag inte vad fasit är på allt det vi kanske har gjort helt rätt. Om tre, fyra månader så kanske det visar sig att Sverige har gjort helt rätt.
0: Jag
2: hörs Alexander lite dåligt. Okej,
0: okay. hör ni mig bättre nu?
2: Ja, det måste typ sitta kind i kind tänker jag mig.
0: Ja, Eh, nej, ingen kan veta eller ha facit i hand på, för, på förväg men det finns experter som till exempel WHO som har hanterat eller är experter på just pandemier som vet vad som är effektivt i, i bekämpning mot pandemier. Det är precis som att vi vet att man släcker en brand med vatten. Ja, men det, Varför har vi till exempel inte rekommenderat att människor använder ansiktsmask när vi vet att det är betydligt bättre än att inte ha ansiktsmask? Alltså sådana saker. Men vi visste ju inte ens hur det spred sig. Du, det visste man ganska tidigt. Nu mm. har vi vetat flera månader nu. Vi har fortfarande inte ställt eller infört krav. Och att eh, människor ska ha ansiktsmask på sig som man gör i andra delar av världen. Därför
3: att man är tydlig med att även om du har ansiktsmask så är det inte ett fullgott skydd. Nej det, det... är inte att
0: ha bilbälte heller eller ha hjälp på, när du åker motorcykeln. Men det ger ett visst skydd och, kan och det kommer definitivt att hjälpa att minska eh, smittspridning. Hur vet vi
3: det? det här Hur vet är någonting... vi det? Det,
0: det? De har gjort studier på det. kommer igen Maria. Men studier på det, det är nytt. Nej, men de vet ju att det sprids genom, alltså genom saliv och när det nyser och sånt. Och det kan du ju täcka över med ett munskydd.
3: Ja, jag vet inte. Jag tycker bara att det är en... Äh, det är enkelt att säga att det här borde man ha gjort. Det här skulle vi ha gjort. Äh, när vi inte har för sig i hand. Och sen är det så här... Det, det, jag säger inte att vi kanske borde ha gjort mer. Jag säger absolut inte det. Man kanske borde ha skyddat våra äldre i tidigare skede och så vidare. Men det viktigaste är ju när man väl har kommit fram till vad har varit rätt i den här processen, vad har varit fel, vart har vi brustit, att man faktiskt lär sig till nästa gång. För det här är ju inte sista gången vi kommer få en pandemi ut pandemiutbrott, utan... Man tycker ju sig se att vi kommer få flera sådana, och då kanske man ska vara, vara bättre förberedd till nästa gång. Mm.
2: Mm. Vi i Finland var ju förberedda. Mm. Och jävla, nu hörde jag mig själv där i <laughs> <laughs> vi, vi i Finland Det rött till som fan. Eh, Vi i Finland var ju förberedda, och vi har ju inte lika dystra siffror kan man säga. Eh, så jag tänker att, att här var det ju kanske också lite vad man gjorde innan eh, pandemin. Mm. Men jag tänker att Alexandra ska få beskriva vad Maria tycker om det. Jag tycker att det kom ganska bra fram nu av, av er lilla debatt här. Men, men jag tycker ändå att det kan vara kul cool att höra Alexandra beskriva Marias hållning.
0: Ja, men alltså hon, ja, hon tycker att man kan inte dra några slutsatser på förhand. Och man kan aldrig veta, och det är sant, man kan ju aldrig veta på förhand eh, hur allting kommer att falla ut. Men eh, ja, jag tycker ändå någonstans att man ska... Alltså man ska inte vara rädd för att agera. Man kan inte sitta och utvärdera allting i efterhand utan du måste agera på förhand. Men ja, eh, ah, Maria tycker väl att, att regeringen har gjort så gott de har kunnat utifrån kunskapsläget. Och, och det kan hon ju tycka men jag håller inte med riktigt där. Eh, däremot så tycker jag att eh, regeringen har hanterat just... Eh, stödpaketen ganska bra. Och det tror jag också du håller med om, Maria. Ja,
2: nu är den här robotrösten Jag hoppas att det inte här kommer med på inspelningen, robotrösten. Men det visar sig först i efterhand. Men i sådana fall så får lyssnarna leva med att ni bryter av lite robot.
3: Nej, och sen så en sak till är ju att ähm... nu kommer jag bort mig. Jag hade något jättebra att säga när du höll på att prata.
0: Jag kan tyvärr inte läsa dina tankar Jag önskar att jag kunde göra det men. Det här måste du jag, hoppas,
2: jag hoppas inte att, att Jag är anledningen nu till att det Spasemester slutar i en massaker
3: <laughs> <laughs> Nej, nej um, är vi. vi är trötta Vi har varit igång hela
0: dagen Vi, vi är vana med att ha livliga diskussioner Men vi blir inte ovänner för det
3: Jo, vad jag skulle säga Vad jag Även om vi inte har facit hand, Även om man ska invänta utvärderingen Och man inte kan dra några slutsatser nu. Så kan jag ändå tycka. Att vi borde ha. I och med att det är ett virus. Det blev konstaterat att det var ett virus ganska snabbt. Vi vet att vi inte har några vaccinationer. Emot detta virus. För det har ingen. För det går inte ens ha. Knappt en vaccination mot ett virus. Det är jättesvårt. Det hade det varit något helt annat om det var en bakterie. Så borde vi ha varit. Tidigare ute och faktiskt skyddat våra äldre. Eh, våra riskgrupper, inte specifikt äldre utan våra riskgrupper. För man vet att riskgrupperna råkar illa ut oavsett vilket virus det är. Det kan vara ett vanligt förkyllningsvirus eller det kan vara ett vanligt eh, om det är vinterkrassjukan. Eller vad det nu är för någonting. Då vet man att man råkar illa ut och kan, det kan vara livshotande för riskgrupper. Där tycker jag att man borde ha varit lite tydligare, även om Anders Tegnell har varit väldigt tydlig. Alltså han har varit tydlig, han har uppmanat folk till eh, att distansera sig, han har uppmanat folk att hålla avstånd, han har inte gått in och pekat med hela handen och tyckt att ja men nu ska ni vara hemma, nu ska vi ha en lockdown nu ska vi... vi har ju inte gjort som de andra länderna men man kan inte anklaga honom för att inte ha varit tydlig för det har han faktiskt varit
2: ja han har ju Där... varit tydlig men sen har han ju ändrat sig ganska ofta också frekvent och när han konfronteras med fel så erkänner han ju inte att det är fel eller...
3: och det är, det är fel, en brist har man fel, upptäcker man att man har fel då ska man inte prata bort det man ska inte prata kring det eller runt det, det är bara att erkänna jag hade fel så här ligger det till. Jag ber om ursäkt nu. Liksom, fortsätter vi försöka göra någonting åt det här gemensamt och tillsammans. Det tycker jag ju för sig att de flesta offentliga personer, oavsett om man är en artist, eller om man är politiker, eller om man är eh, folkhälsovetare, eller om man är Anders Tegnell, att man har kanske svårt att erkänna när man har fel. Jag vet inte ifall det är en typisk liksom grej som människor som är offentliga bär på att man har svårt att erkänna brister. Jag vet inte hur det kommer sig men det är väl en... ja, alltså
2: också Vad tror ni att, att det här ska vara annorlunda om man fortfarande hade tjänstemannansvar i Sverige?
3: Ja, det tror jag absolut.
0: Det tror jag definitivt att det hade
2: varit. Jag menar, nu kan ju Tegnell bli nästa Dan Eliasson. Man bara skickar in honom i nästa myndighet. De konstaterar att ah, men nu blev det lite fel och så skickar vi honom till Skatteverket eller någonting. Eller så får han
0: bara ett jättefint avgångsvedelag och kan sen gå i pension. Det är det alltså, så,
2: funkar, så funkar det ju inte med, med de här höga posterna, posten. är Dan som. man skickar ju bara honom. Man återanvänder ju <laughs> honom liksom.
0: Ja, men Tegnell börjar bli till åren. Den är ju inte jättelångt ifrån pension heller. Så jag tänker mig att han kommer nog få ta smällen. Han kommer få gå och sen får han ett jättefint avgångsvedelag. Och så kan han få leva gott i, i resten av sina dagar.
3: Men han gjorde faktiskt att han kunde göra under rådande förutsättning under rådande situation så vi vet inte jag tycker inte om att sitta och liksom hypotetiskt peka ut han gjorde rätt eller han gjorde fel och det här kommer att hända så vi vet faktiskt inte vi kan återuppta samtalet efter att man har utvärderat det här och sen så kan vi ju prata vidare om huruvida han gjorde rätt eller fel men jag tycker det alltså, sitta och prata Rent hypotetiskt. Hurvida man tror att det kommer att bli. Vi tjänar liksom ingenting på det. Jag ja, eller jag vet inte.
2: Alltså, jag tänker ju så här. Alltså, jag, har ju också, jag är ju också politiker. Till den mån att jag är ersättare. I vårt parlament här på Åland. Och jag tänker att. Om jag skulle ha suttit då. I någon form av regeringsposition. I någon form av exekutiv maktposition. Då skulle jag ha iakttagit. Försiktighetsprincipen. För att vi vet ju ingenting om det här. Då, då tror jag att det är bättre att man alltså, sätter så här full eh, fokus på att skydda de äldre som man vet att det är mer i riskgruppen. Eh, och, och, och bara stänger ner lite mera än, alltså, för säkerhets skull. Och sen avvaktar man och ser. Nu har ju hela världen stängt ner och så har Sverige med några få andra undantag hållit det ganska öppet. Eh, och så tar man liksom risken istället. Det är som att spela alla sina. Pengar på en häst, mm. om du förstår vad jag menar. Mm.
0: Ja, jag tycker det är lite komiskt. För att nu, nu säger man att, all, att det ska vara frihet under ansvar. I ett land som Sverige, där man på riktigt dumförklarar medborgarna. Och, och eh, menar på att du inte är tillräckligt eh, ansvarsfull för att kunna gå och handla på systembolaget på söndagar till exempel. Men, men ändå ska man ta ett, ett ansvar under en, en pandemi.
3: Men folk visar ju tydligt och klart att man inte kan ta ansvar.
0: Nej, då kanske man borde sätta in lite fler åtgärder, tvingande åtgärder. Jag är verkligen för frihet under ansvar, men det där funkar inte riktigt under en pandemi för att det drabbar oss alla. Det funkar tydligen inte om man skulle ha öppet på Systembolaget en söndag heller. <skratt> du säger det inte själv nu. Jo, frihet under ansvar. Ja, men det funkar ju
3: uppenbarligen inte. Jo, för du har ansvar för dig själv, men här drabbas ju alla. Fast du drabbas ju inte själv ifall du har öppet på systembolaget en söndag. Och blir en alkoholiserad person med barn hemma. Då är du inte alls själv. När påverkar ju arbetsgivaren. Du behöver prata om alkoholism. Jag vet inte hur vi kom in på det. Men uppenbarligen funkar det inte.
2: Jag ska faktiskt ta Finland som exempel igen. Man gjorde ganska nyligen, ungefär ett år sedan. En ganska stor liberalisering i alkoholagstiftningen i Finland. Och kunna lite kontra-intuitivt i efterhand konstatera att större tillgänglighet av starkare öl i butiker under längre tider gjorde att alkoholkonsumtionen gick ner. Något. Mm. Och det är, ju, det är bara ett av många exempel där Finland som väldigt, på väldigt många olika sätt påminner om Sverige ganska mycket vågar testa de här sakerna. Man vågar testa att stänga ner samhället för att se vad som händer. Och sen går det ganska bra och nu nu kommer ju turist, turist är ju för fullt på gång nu och i Finland här i Finland så är ingen svensk vettkommande på grund av, av Sveriges hantering. Hur tänker ni om det som svenska medborgare?
0: Jag tycker att du kan komma hit med en segelbåt och hämta oss.
2: Ja, vi, har ju, vi har ju redan pratat om det på Twitter. Jag sa ju att, att jag kan ordna det. Om ni betalar så kommer ja, vi att hämta jag,
0: jag vill faktiskt till Åland och det känns lite... Ja, det är tråkigt att jag inte kan åka dit men jag förstår dem helt och hållet ärligt talat, jag förstår varför Finland, Norge och Danmark har agerat som de har gjort
2: Ja det finns ju lite mer smitta i Sverige och då måste man ju hålla det borta genom att hålla det borta helt enkelt Ja men såklart har...
0: och det är ju ingenting personligt gentemot Sverige det handlar ju om att ni har ju antagit helt andra strategier och då vore det ju märkligt om ni öppnar upp för ett land som har betydligt högre samhällsspridning eller smittspridning i samhället det, det är ju givet att man inte gör det
2: vad tänker ni om den här intervjun då med Ann Linde som har varit på Alla släppar tiden från tysk tv där Sveriges utrikesminister pratar om corona.
0: Om... Ja, ja, du kan väl få börja Maria. Det diskuterade vi lite igår också. Du var inte med i den diskussionen. Nej, just det. Du var inte med.
3: Du var med, med Ann Ja. Vad ska man svara på där då?
2: Vi kan ju börja med en liten bakgrund så länge medan du funderar. Det var ju då att att Ann Linde blev inbjuden till en, någon form av debattprogram. något tysk debattprogram där, där man pratade om, om Sveriges hantering av coronapandemin. Där hon på ett ganska icke-statsmannamässigt sätt gick väldigt mycket i försvar. När den här journalisten ställde frågor. Och sen kom det efterhand upp att hon har haft vissa faktafel och så vidare. Och det blev en ganska stor nyhet i Sverige. Och de som har missat att se den här så... Googla, eh, googla på Ann intervju tysk tv så, så hittar ni garanterat en länk till den.
3: Mm. Ja. Eh, som förespråkare för Sverige i den fråga, alltså i corona-frågan. Jag vet i och för sig inte varför man satte henne. Och intervjuade henne angående den här frågan. Om det är någon som kan svara på de frågorna så är det Anders Tegnell. Det är ju liksom, jag vet inte, det var lite... Varför jag intervjuad? Alltså i,
2: Finland, I Finland så svarar ju politiker på frågor om, om coronapandemin. Att det är politiker som fattar beslut.
3: Ja, antingen hon eller Lena Hallengren som faktiskt är ansvarig minister för den myndigheten. Okej, okay, om vi tar bort Anders Tegnell, du är helt rätt. Men det är ju Lena Hallengren som är ansvarig för den myndigheten. Ytterst ansvarig men hon,
2: Jag tänker så personligen Att skicka fram Lena Hallengren Skulle ju ha blivit ännu större kaos Tror inte det också alltså av de två så tänker jag att, att utrikesministern är väl lite bättre på att Svara på frågor som berör utlandet Tänker jag särskilt spontant.
3: Jo absolut men hon frågade ju om Sveriges hantering Hon pratade om Sveriges hantering Och inte om utlandets hantering Men skitsamma Ehm um... Intervjun kanske inte gick jättebra. Hon framstod kanske inte så ödmjuk. Hon är jättebra. Jag har hört henne tala. Hon är liksom duktig både retoriskt och svarar på frågor. Och jag tycker liksom inte att hon har varit så oödmjuk som folk faktiskt har beskrivit henne. Sen så kanske hon... Hon ble vi blev ju ganska attackerade som land av den journalisten. Eh, och då kanske svaren blev utifrån den retoriken som journalisten körde mot henne. Eh, men absolut, hon kanske kunde ha varit mer rödmjuk. Hon, hon erkände ju det själv sen och eh, gick ut och sa det i media att hon borde kanske ha varit lite mer rödmjuk. Eh, Sanna att det var faktafel i den informationen som hon gav? Ja. Ja.
0: ja jag, jag tycker ju i och för sig inte att, att äh, reporterna eller journalisten var speciellt hård. För det där är snarare standard i mm. andra delar av världen. Det är i Sverige vår journalistkår, ursäkta mig, inte alla. Men många är väldigt fega för att ställa raka och tuffa frågor. Eh, så jag tror snarare att det är våra ministrar som inte är vana att, att hantera. En sån journalist helt enkelt. Och jag tycker inte att hon skötte det jättebra faktiskt. Jag tycker inte att hon var framstod som speciellt trevlig överhuvudtaget. Utan hon var ganska nonchalant och otrevlig. Eh, och mycket faktafel. Och det, det är tråkigt för hon är ändå utrikesminister. Och det är viktigt att hon gör ett gott intryck inför världen.
2: Men annars då, det politiska läget i Sverige just nu är ju av en ganska spännande art... När man har en, en regering som, alltså en minoritetsregering som, som regerar egentligen andra mandatperioden i sträck. Och det här har ju skapat ganska mycket polarisering. Och, och det, det är ju ständigt pågående konflikt mellan högerblocket och, och regeringen eller regeringsanhängarna. Så hur kommer det sig att ni är så goda vänner och får det att funka. För man tänker ganska spontant att ni borde egentligen vara ovänner som slåss på Twitter. Men ni är kompisar som åker på spahotell.
0: Mm. Nej men det är för att vi har drivit samma frågor. Jag har ju också drivit just frågan om hedersrelaterat våld och förtryck och jämställdhet. Det är väl egentligen på den vägen, på den vägen vi har hittat varandra. Och så här, i, I nuvarande politiska frågor så tycker vi väldigt lika. Men i de gamla klassiska högervänsterfrågorna så tycker vi olika. Och jag tror det är därför vi kommer att se bra överens. Och just att vi, vi kan tycka olika och ändå vara vänner. Och jag önskar faktiskt att, att det var mer sånt ute i, i debatten och i samhället. För det som händer nu tycker jag nästan är lite obehagligt. När folk börjar prata om att man ska behandla varandra som fiender. Det är, jag vet inte, den vägen vill inte jag gå. Jag vill inte ha ett sånt samhälle där man behandlar sina politiska motståndare som fiender.
3: Jag har aldrig lärt mig att döma en person utifrån politiska åsikter som sådant. Eh, speciellt i dagens debattklimat och hur debattklimatet har utvecklat sig. Jag var, ju med i, jag var engagerad i SSU. när Jag gick med när jag var 15 år. Och så var jag engagerad i partiet tills jag blev 24 ungefär. Och sen hoppade jag av. Och sen kom jag tillbaka till politiken för tre år sedan nu. Och jag, det har ändrats väldigt mycket under de här åren då jag var borta. Tonen har blivit väldigt grov. Den har blivit väldigt hård. Man blir bedömd som person utifrån vilka personer man umgås med. Vilket för mig är helt obegripligt. Men det har blivit så. Det var inte så tidigare. Och någonstans har jag börjat få en liksom, att jag verkligen tror att det handlar inte längre om hurvida jag vill att skatterna ska sänkas eller höjas så som vi pratade när jag var engagerad politiskt för väldigt många år sedan. Det är inte där skiljelinjen går längre. För mig handlar det snarare om vilken. Vilket samhälle vill vi ha och vilka värderingar har vi? Och det är mer den frågan som binder oss samman. Det är den frågan som gör att jag utan några problem överhuvudtaget kan vara väldigt god vän med Alexandra.
2: Vad tycker folk om det då?
3: Alltså folk förstår inte, vi får ju sådana här kommentarer hela tiden över sociala medier att man, man uppmuntrar att vi är så goda vänner att vi umgår så mycket att vi försöker göra saker och ting eh, tillsammans. Vi har skrivit no någon debattartikel gemensamt och skickat in den eh, för man ser inte att det finns eh, det samarbetet över blockgränserna längre i Sverige. Står man på den röda sidan så hatar man den blåa och står man på den blåa sidan så hatar man den, den röda. Och Jag förstår inte den mentaliteten som har växt upp och liksom blir bara större och större i Sverige. För mig handlar det om, är du en demokrat, värnar du om demokratin i Sverige, om jämställdheten, om att alla människor ska få leva i frihet, i trygghet. Då står vi på liksom samma plan halva, Oavsett om jag tycker att friskolorna ska stängas ner. Och Alexandra tycker att de ska finnas kvar. Eller du hade ändrat uppfattning om det eller hur?
0: Ja, ja jag ville reformera. Ja.
3: Det upptäckte jag för några dagar sedan. Där jag blev lite chockad och frågade Alexandra. När blev du sossa utan att vi visste om det. Så att jag tror att det handlar mer om. Vilken samhällsutveckling vi har fått som har eh, lett oss fram till att människor på olika politiska block inte kan prata med varandra. Och det har blivit så infekterat. Och det är där någonstans jag och Alexandra känner att vi har ett eh, ansvar att visa att det går att prata med varandra. Oavsett vad man tycker politiskt så går det att prata med varandra. Vi kan samarbeta i olika sakpolitiska frågor för Sveriges bästa och det är det enda vi har åtanke ingenting annat och har man det åtanke då blir det väldigt enkelt.
2: Mm. Och vad, vad är det när folk kritiserar vänskap vad är det folk tycker vad är, vad är det folk påpekar då?
0: Alltså för mitt håll i alla fall så brukar det främst vara Folk ute på högkanten så snackar om att jag är en förrädare. Och att jag är en soxa och bla bla bla. Kommunist och allt det där. Men, men de struntar jag faktiskt i. För de flesta eller de, den övervägande majoriteten tycker att det är kul. Och, och uppmuntrar faktiskt det.
3: Mm. Och från min sida handlar det ju om att. och jag, alltså Det är ju bara vad jag brukar kalla för. De ytterkantspersonerna, de som kanske inte är socialdemokrater, för det är inga socialdemokrater som har påpekat eller ifrågasatt min vänskap med Alexandra utan de ligger eh, mera vänster ut om man säger så eh, och där tycker de att jag håller på att blanda mig med det brunblå eller blåbruna blocket eh, och tycker att jag är en eh, egentligen en sverigedemokrat som borde gå över till sverigedemokraterna jag har ingenting hämtar. hos att och och hämta. Ja, och det har att göra med att jag kan prata med ja, bland annat Alexandra. Du umgås som med en
2: moderat och då ska du gå över till Sverigedemokraterna.
3: Ja, så skevt och, och ö, överdrivet har det blivit i idag att samhälls, alltså hela... Debattklimatet syftar till att man vill inte förstå varandra, man vill inte lyssna på varandra, man vill inte samarbeta för Sveriges bästa utan man vill kasta massa epiteter på varandra och kasta massa skit på varandra. Det är vad som har blivit viktigt. Nu generaliserar jag och kanske går till överdrift men det är för att få fram en poäng att varför det var så enkelt att... Se Alexandra för en person. För hon är ju faktiskt en person bakom sina politiska åsikter. Och inte som en moderat.
2: Och det här med hedersförtryck. Vad var det som gjorde att. Eller hedersrelaterat förtryck och våld. Vad är det som gjorde att du blev in intresserad av det.
3: Av, av alla frågor. Jag har själv äh, råkat ut för hederskultur. Och äh, tagit mig ur hederskulturens äh, grepp. Om man säger så. För ett par år sedan när jag ville skilja mig och hela min familj stod emot mig. Och försökte få mig att stanna kvar i mitt äktenskap.
2: Och, och det här var, hur, hur länge sedan var det ungefär då?
3: Jag lämnade honom för snart fem år sedan. Och... Jag har hela tiden under hela min uppväxt levt i den här hederskulturen. Så jag vet ju vad det handlar om. Jag vet vad det är för någonting. Och jag är väldigt tydlig med att poängtera att jag är surjan. Vilket betyder den folkgrupp där vår religion är kristendomen. Vi är ortodoxa. Så det har inte med religionen. Att göra utan det är en heder, alltså det är en kulturfråga eh, där både kristna, judar, muslimer, alla eh, över den religionsspannan eh, råkar ut för det ifall man tillhör en specifik kultur.
2: Många tänker ju muslim så fort de hör hedersk kultur.
3: Och det är där jag försöker visa att det är inte sanning. För att om man fortsätter spela på att det är bara muslimer som råkar ut för det här då glömmer man faktiskt bort alla andra som faktiskt råkar ut för det här och inte blir uppmärksammade då så det är ju livsfarligt
2: mm. det är väl också en hederskultur grej egentligen om man, om man är lite alltså om man hårdrar det lite, typ folk som säger att ja men du ska gå universitet annars är du inte välkommen på våra familjemiddagar, det är väl också en form av hederskultur
3: nej, då har man inte riktigt hederskultur är för någonting.
2: Okej, okay. då, då får du gärna fylla i mina luckor. Jag tror att det hade med alltså att det inte måste vara religiöst hedersförtryck eller moraliskt från en, en tro för att göra det utan att det hade med eh, familjeheder i allmänhet att göra påtvingat beteende.
3: När vi pratar hederskultur och den kontexten som jag pratar om då handlar det om kvinnans liksom där allt bottnar. Att man ska Fyra kvinnans sexualitet och inom den ramen så finns det olika förhållningssätt och regler som man behöver upprätthålla för att inte dra skam över familjen. Hederskultur, själva begreppet är lite vilseledande. Man kanske hade kunnat använda ett annat ord för det men nu är den ju vetedagen och det är ju vad folk känner igen. Men det handlar alltså om kvinnors sexualitet där det viktigaste är att en tjej ska behålla och vara oskuld vid giftemål och då tar man till olika sätt och olika metoder för att säkerställa att det faktiskt är så tills den här flickan då är oskuld förutom det så sker förtrycket på olika sätt. Jag exempelvis eh, kunde inte gå ut på stan som 16-åring eh, i Eskilstuna utan att mina föräldrar fick samtal om vem jag gick med, vem jag pratade med, om jag skrattade för högt på stan, om jag höjde rösten när jag pratade. Det är liksom på den detaljnivån som man blir kontrollerad eh, om man lever i den här kontexten.
2: Fanns det någon punkt i ditt liv där du upplevde det här som, som det normala?
3: Hela mitt liv har jag upplevt att det här är det normala. Problemet var att jag kom till Sverige när jag var ungefär sex år gammal. Vilket gjorde att jag, jag gick ju i skolan, i svensk skola under hela mitt liv. Jag har gått både grundskolan, gymnasieskolan och högskolan i Sverige. Så jag har ju levt. Kan man säga två parallella liv där jag har varit tvungen att vara anpassningsbar eh, när jag har varit i skolan med mina svenska eh, klasskompisar, och sen så vara en surjan när jag är hemma, när jag eh, träffade vänner, eh, eller om jag vad jag nu ville göra. Så att jag har hela tiden, och det är ju inte bara jag utan det är generellt för alla de här. Pojkarna och flickorna som bor och eh, lever i de, eh, den här kontexten. Att de har två olika, hur ska man säga, personligheter. Man får två olika personligheter som man måste leva med.
2: Hur, hur um, visade du det här? Pratade du med dina kompisar om det? Eller, eller försökte du liksom dölja det här som någon form av familjehemlighet?
3: Det var en familjehemlighet. Det var ingenting som man pratade om. Och även om jag hade velat göra det så hade ju ingen förstått. Hur skulle jag förklara för min svenska kompis att jag inte eh, fick gå ut på kvällarna? att jag inte, eh, Och nu var jag ganska hur ska man säga, skonad om man jämför med mina andra släktingar. För jag var engagerad politiskt vilket mitt pappa, min pappa var väldigt stöttande för det. Och eh, uppmuntrade mig till att faktiskt eh, engagera mig politiskt. Så jag var ganska skonad. Jag fick gå på möten. Jag fick övernatta med SSU när vi åkte på kurser. Men det visste ju jag att det var en ren omöjlighet för mina kusiner och mina släktingar.
2: Mm. Eh, och det här är någonting som eh, han kanske inte skulle ha tillåtit om han visste att du sen skulle börja eh, motverka den kultur antar jag, som fanns inom familjen.
3: Ja det var ju så att han var ju den som faktiskt stod mest emot mig när jag ville lämna mitt ex och försökte under ett och ett halvt år så satt jag i vad man kallade för förhandling där man försökte förhandla fram vad jag tyckte var acceptabelt för att kunna stanna kvar hos mitt ex. där vi fick besök var och varannan dag av både släkt och bekanta och vänner till familjen. Där de försökte övertyga mig på olika sätt. För att jag skulle stanna kvar då med mitt ex. Och till slut så efter nästan ett och ett halvt år så kände jag nej nu är det bra. Så jag gav mina föräldrar ett ultimatum. Antingen så förstår ni att jag vill lämna mitt ex då. Eller så kommer jag ta mina barn och jag tar mitt pickopack och så sticker jag liksom härifrån. Och någonstans där föll poletten ner och de accepterade det, väldigt motvilligt. Det som, var, det som var vändpunkten för hela mitt arbete var när min pappa själv vid ett tillfälle så hade de... De absolut värsta i min släkt då som pratade väldigt mycket skit om oss tjejer. Vad vi än gjorde när vi var yngre. Så var de på besök hos mina föräldrar en kväll. Och så satt de och drack kaffe där och pratade. Och apropå ingenting så säger min pappa till dem. Varför börjar vi inte behandla tjejer och killar på samma sätt? Vi måste börja behandla flickorna och pojkarna på samma sätt. Och det kom liksom så här från en, som en blixt från klar himmel. Jag förstod inte vart det kom ifrån. Och de här kvinnorna tyckte att ja men det här fikat blev ju inte riktigt bra. Så de avslutade ju det och sen så gick de därifrån och blev skitförbannade på min far. Och efter det så, när jag startade den här S-föreningen då i partiet. Så sa han till mig klart och tydligt att jag vill också vara med och arbeta för jämställdheten och emot de här skittraditionerna som vi har. Så han gick faktiskt med i styrelsen och satt med i den.
2: Resten av släkten gentemot honom, hur, hur reagerade ja. de på det?
3: Ja, alltså vissa har ju markerat klart och tydligt att de inte tycker att hans förändring... Har varit okej. Okay, men han har ju skitit totalt i det. Han har ju inte brytt sig. Överhuvudtaget. Men vissa har ju tyckt att. Vissa har framfört att. Det är bra att man börjar uppmärksamma det här. Och prata om det här. Efter så många år i Sverige. För vi har ju, vi har ju bott i Sverige. I nästan 30 år. Så att. Det har varit både liksom positiva och negativa. Erfarenheter som han har fått efter att eh, faktiskt ha stått upp och sagt att nu behöver vi börja arbeta med den här frågan på riktigt. Och det har ju han märkt för han har ju stått eh, i en, eh, efter en gudstjänst eh, en söndag. Eh, så är ju ungefär 300-400 surjaner samlade. Han har tagit mikrofonen och ställt sig upp och pratat eh, framför hela församlingen. Att nu behöver vi börja behandla. Flickor och pojkar på samma sätt. Så han har ju inte hållit det inom släkten. Utan han har ju arbetat aktivt med det. Inom hela. Eh, församlingen liksom. Hur är, det med,
2: hur är det med män. Om en, män, en man vill skilja sig. Är det okej okay, eller?
3: Alltså det där skiljer sig lite. Från. Släkt. Eh, till släkt. Om man säger så. Eh, men det är mer accepterat att en man skiljer sig än om en kvinna säger att hon vill skilja sig.
2: Vad är det som gör att det, att det har blivit så att, det, att kvinnor på något sätt har mindre att uh, säga till om än, än män?
3: Ja men det har ju att gö göra med hela våran kultur vart vi kommer ifrån alltså vi kommer ifrån Mellanöstern och det är ju inte så att kvinnor har så mycket att säga till om där. Vad är e det som
2: Mellanöstern kommer i
3: jag är född i Bagdad, så vi är från Irak ursprungligen. Eh, och det har inte varit så att eh, kvinnors rättigheter har synts, eller att man har arbetat för dem eh, nere i Mellanöstern på något sätt. Så att det är ju en kultur som man har fört med sig från eh, hemlandet. Och det är det som gör mig så fruktansvärt provocerad och arg. Eh, över hela diskussionen när, när man pratar exempelvis integration det är ju det här som man har misslyckats med när det gäller integrationen att det tog min far 30 år nästan 30 år att säga nu måste vi behandla flickor och pojkar på samma sätt det ser jag som ett gigantiskt integrationsmisslyckande eller vad säger du Alexandra?
0: Ja herregud ja mm. Jag minns inte exakt siffror men man uppskattar väl att ungefär 200 000 ungdomar eller unga personer är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck i Sverige. Och då har vi ju inte räknat mer än vuxna heller. Och det är ju, det är ju ganska oroväckande att det finns så många som eh, växer upp i den kontexten. Det ska inte få ske i ett land som Sverige. Som vi så gärna framstår som ett av världens mest jämställda länder. Det är ett banalt misslyckande.
3: Jag kan säga att 200-300 000 kan inte stämma den siffran. För jag, jag själv är syrjön som jag sa för en stund sedan. Eh, och vi är många fler än 200 000 i Sverige. Och jag kan säga att familjer på ett eller annat sätt och på olika sätt råkar ut för hederskommande. Kultur, alltså lever i hederskulturen och råkar ur för förtryck på olika sätt. Och då har vi inte ens räknat med eh, de muslimska flickorna och pojkarna. Eh, så att den, den siffran är väldigt missvisande. Och jag tror att det finns ett oerhört stort mörkertal.
2: Eh, Stefan Leben fick ju ganska nyligen, jag om det inte var slutet på 2019 eller början på 2020 när han vid något tillfälle sa det så kallade hedersförtrycket. Han ville liksom inte använda eh, ordet hedersförtryck eller så använde han, alltså han använde det när han sa det då inom citationstecken, det så kallade hedersförtrycket att det på något sätt relativisera hela det här begreppet som att det skulle vara ett nytt fenomen i Sverige. Reagerar ni på något speciellt sätt när ni hör det här. Jag tänker att ni kommer ju från så två olika håll. Men ändå jobbar båda med den här frågan.
0: Ja, jag tycker man ska kalla en spade för en spade. Precis som att jag blir fruktansvärt irriterad och trött på media När de säger isresenärer istället för isterrorister. Kalla det för vad det är istället. För att försöka relativisera det hela tiden. Det är någonting svenskt. Jag fattar inte varför... Man håller på på det sättet här i Sverige.
3: Om jag ska vara ärlig.
2: Maria då, vad, vad tänker du?
3: Ja. Eh, man kan se det som ett försök till att relativisera eh, begreppet och innehållet. Det kan man göra. Men jag skulle vilja påstå att eh, hela, hög, hela förlåt, den eh, röda blocket, alltså mitt block, den som jag tillhör. Vi har varit väldigt sena med att faktiskt prata om hederskultur. Och inte vara rädda för att bli kallade för islamofober och rasister, och både det ena och det andra. Jag tror att det snarare handlar om att man har varit så sen med att faktiskt lyfta upp problematiken. Och att man började synliggöra och prata om det på ett mycket tydligare sätt för ja, ungefär, alltså knappt. Två år sedan. Knappt. Eh, och det upptäckte inte minst jag. När jag upp, eh, startade den här S-föreningen för eh, ett och ett halvt år sedan i partiet. Jag fick jättemycket skit. Och eh, partikamrater som hoppade på mig. Och som tyckte att jag var dum i huvud och försökte splittra partiet. Och att jag... Och min svans eh, försökte eh, förstöra. Och jag fick höra massa sådana skitgrejer för att jag startade en S-förening som heter S-föreningen för jämställdhet mot hedersförtryck och valsmörkande extremism. Eh, mm. Så det handlar snarare om att hela det röda blocket, och då inkluderar jag både vänsterpartiet och Sossarna. och jag kan väl säga att vänsterpartiet är väl inte så jättebraktiva med att försöka. Eh, och motarbetar den här frågan. Där sker väldigt mycket eh, relativisering fortfarande idag. Men Socialdemokraterna har faktiskt tagit den här frågan på allvar. Driver frågan i både regering och riksdag. Eh, Om man är sen på bollen, ja det är man. Men bättre sent än aldrig.
2: Vad är det som gör att man är sen på bollen tror du då?
3: Det kan finnas väldigt många orsaker till det. Men det var som jag sa för en stund sedan att frågan... För det första så tycker inte jag att... Man pratar väldigt mycket om hederskultur idag. Man gör det. Men vet alla som pratar om frågan fortfarande vad frågan handlar om? Jag tror inte det. Jag tror att det har varit en rädsla för att säga någonting som kanske förnedrar en viss folkgrupp eller att man upprör en viss folkgrupp för man pratar ju om att vi har både religionsfrihet och vi har yttrandefrihet och vi har eh, ganska fina grundlagar i Sverige eh, att man inte vill att folk ska känna sig ovälkomna och det har ju tagits till nivåer, så här helt sjuka nivåer när man till slut slutade liksom säga att Människor hamnade i kläm för att man inte vågade ta i frågan. Så om jag ska se på det med, hur ska man säga, eh, snälla ögon. Så handlade tror jag, om rädslan att man faktiskt inte förstår innebörden av vad hederskultur är för någonting. Och då vågar man inte peta på det.
2: Och Alexandra, hur, hur ser du upp på den här saken då? Tycker, har, delar du världsuppfattning?
0: Ja, men, men jag tror ju att det beror på, ursäkta uttrycket, men den här rabiata delen av vänstern och islamister, de ska man inte glömma. Det är ju de som har satt agendan i Sverige väldigt länge nu. Det är de som har eh, varit ute och pekat finger och kallat folk för rasister och islamofober under flera årstid nu. Och det här har ju självklart skrämt upp väldigt många människor. Och därför har man ju dragit sig från att, att diskutera det för att de flesta har varit opolästa och har inte riktigt förstått bland annat till exempel skillnaden på en islamist och en muslim. Eh, och då har man inte helt enkelt vågat ta fighten. Men jag upplever också att det är en förändring på gång just nu. Det är allt färre som faktiskt lyssnar på den där extrema eh, delen av vänstern. Eh, så att det går framåt, eh, även om det har gått långsamt. Men jag ser hoppfullt ändå på framtiden. De har inte alls lika mycket mark längre som de hade en gång i tiden.
2: Om vi ska byta ämne snabbt då och hoppa till någonting eh, som jag personligen är lite spänd att få höra er klincha om. Black life matters.
3: Oh. <laughs> Nej, måste vi prata om det?
2: Oh, ja det måste vi för att jag håller på att vatten till kaffet här i bakgrunden. Så jag behöver mjuta mikrofonen för att göra en så behaglig upplevelse som möjligt för lyssnarna. Så jag kastar in den här bomben nu och så kokar jag lite kaffe.
0: Vem vill börja?
3: Börja du Alexandra
0: liksom. Så här. Eh, att den här rörelsen har uppstått och eh, bedrivs i USA har jag förståelse för. För USA har en, en historia av... Eh, rasism och förtryck mot eh, afroamerikaner. Eh, dessutom så är polisbrutaliteten ganska vedertagen där borta. I alla fall i jämförelse med Sverige. Eh, men, och, och jag stöttar verkligen att människor ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Och att man inte ska behandla människor olika baserat på deras utseende eller yttre egenskaper. Men jag stöttar inte BLM som rörelse just på grund av att deras grundare själva har gått ut och erkänt att de är marxister. Och det tycker jag man kan utläsa när man läser deras manifest också. Just den här tendensen att alltid kollektivisera och gruppera människor. Det, det kan inte jag ställa mig bakom som individualist för att jag tycker inte om att gruppera människor utav, utifrån deras utseende. Jag tror att... Eller jag vet att det finns andra egenskaper som förenar oss mer än just utseende. Och det handlar ju snarare om personlighet, vilka värderingar man har, vilka intressen man har. Så att jag känner att den där rörelsen tror jag splittrar mer än vad den ena faktiskt. Och att folk vill importera problem till Sverige som inte riktigt existerar här på samma sätt som det gör i USA. Det tycker jag också är helt, helt galet
3: faktiskt. Ja. Oh.
2: Marias take på det hela då. Medan vattnet kokar för fullt här i bakgrunden.
3: Jag var en av dem som gick ut och faktiskt stöttade BLM eh, när George Floyd eh, mördades av eh, den här polisen i USA. Eh, gick ut,
2: av Voldemort.
3: Ja, och gick ut och sa att eh, Använde till och med deras logga i min profilbild på Facebook, eh, BLM. Eh, där eh, någonstans man behöver liksom erkänna att någonstans är gränsen nådd. Någonstans behöver man börja behandla alla människor oavsett etnicitet, hudfärg, sexuell läggning och så vidare eh, på samma sätt och likvärdigt. Sen har den här hela rörelsen blivit någonting helt annat än vad den faktiskt var från början. Och den har eskalerat ganska fort på så kort tid. På ett sätt som jag inte har sett med andra rörelser. Vilket gör att jag blir lite tveksam när man ser olika bilder och videon postade på sociala medier från USA. Så blir man tveksam till vad eh, själva idén är med hela den här rörelsen. Och det är ganska synd. För för det första så måste man också påpeka att hur det ser ut i USA kan man inte applicera på hur det ser ut i, i Sverige. Det är två helt olika eh, system. Det är två helt olika... Eh, samhällen så om man... Men
2: i Sverige håller man ju på att försöka riva ner statyer nu liksom. och, det... och det här kommer ju från nu så.
3: Och du... Alltså, du har jag också... Om vi ska riva ner någon staty eller någonting överhuvudtaget på en offentlig plats då ska det tas ett politiskt beslut, ett majoritetspolitiskt beslut om det och så ska kommunen gå in, eller staten, eller regionen, eller vem det är nu som äger statyn. Då ska de gå in och ta bort det. Det ska inte rivas ner, man ska inte eh, kladda ner de statyerna som finns. och Man ska inte hålla på att eh, förstöra medvetet eh, bara för att. Det, det, alltså det är jag emot. På men du är ändå öppen
2: för att man ska kunna gå in och, och revidera historien och ta ner folk som har haft åsikter som idag inte passar in i narrativet?
3: Nej, men det beror helt på. Jag tror i och för sig inte... Alltså när diskussionen har gått till att bli att man vill riva ner eh, Linnés statyer, då, då har diskussionen gått lite för långt. Eh, jag vet inte vad man har för agenda eller vad man har för vits överhuvudtaget med att ens förespråka sådana såna idéer när den här människan levde för flera hundra år sedan och där hela hans arbete gick ut på att faktiskt eh, studera olika typer av eh, både vad gäller eh, naturen och människan. Att börja på honom att framstå som en rasist och den personen som har uppfunnit alltså rasbiologens pappa som vissa brukar kalla honom. Det är bara helt ärligt, helt töntigt bara. Det är larvigt och det är töntigt och det är fånigt och det, det fördummar debatten något så popiöst. Eh, vi ska göra någonting idag för att människor som lever idag och för våra barn, barn, barn och barn liksom och för framtiden... Att man ska arbeta för att alla människor ska ses som likvärdiga. Att alla människor ska, oaktat om man är svart, brun eller vit eller vad man nu är för någonting. Att man har samma möjligheter i samhället. Det borde rimligtvis vara det som man prioriterar och ingenting annat. Så hela den här rörelsen, även om jag har varit en av dem som faktiskt stöttade den från första början. Så har den blivit någonting helt annat efter ett, bara ett par veckor. Jag tänker, och jag har ställt frågan till Alexandra några gånger. Vart ställer jag mig i den här diskussionen? Jag är ju svartskalle men är vit. Vad blir jag för någonting i hela det här? Och alla vi andra som inte är liksom svarta eller vita. Alltså, diskussionen blir ju så dum. Det men hur, inte... kan
2: det vara en, hur kan det vara en svartskalle och vara vit?
3: Ja precis, hur kan man vara där? Jag är ju vitare än vad Alexander är i, hud, i hudtypen liksom. men jag är ju under svartskalle Vad är en svartskalle? Att jag är en invandrare
2: okay. Okay, så en invandrare är en svartskalle men eller inte, invandrare. inte svart.
3: invandrare är man en gång när man har liksom kommit in i landet sen när man en invandrade person Så jag är
2: ju en invandrare är Jag har ju ja. vandrat in i Sverige
3: Ja så att jag vet att du har svar på din fråga men frågan är väldigt komplex och vi ska absolut arbeta för att ta bort rasismen som existerar i Sverige. Vi kan inte göra någonting, alltså om vi river ner statyer i Sverige så har vi inte hjälpt de som bor i USA. Alltså det blir så konstigt när man resonerar på det sättet. Vi ska absolut lyfta upp frågorna, vi ska absolut prata om dem men man kan det inte jämföra Sverige med USA. Det går inte.
2: Jag menar det finns ju saker. För mig känns det som att det är ganska det känns som att det är ganska slumpbart att vad det som hamnar på världsagendan. Nu har ju klimatet ganska länge varit på världsagendan och det har varit stora protester, de har ju varit ganska fredliga dock skolstrejk för klimatet och så vidare. Och före det så var det andra former av strejker. Det var ju bland annat i Sverige de här killarna från Afghanistan som satt där på medborgarplatsen på trapporna. Det pågår ju alltid någon form av protester och demonstrationer och så vidare. Och det känns som att det ofta blir ganska slumpbart att lite vad det landar på. För att det finns ju förtryck som är väldigt påtagligt. Alltså till exempel Kinas förtryck mot politiskt utsatta. Alltså om man får oliktänkare. Man slänger folk i fängelse och man lämlästar dem och man torterar och man dödar och, och liksom, det är ingen som står ute på gatorna och skriker om det här alltså, det, ni, ni förstår vad jag menar, det känns som att det, helt plötsligt bara så dyker det upp någonting och så är det väldigt inne att protestera och ha den politiska åsikten och man gör någonting åt det alltså, som H&M har nu gått ut och skänker massa pengar till Black Lives Matter så man har på, på de här man har ganska lätt hakat på de här trenderna, alltså företagen hakar på Eh, delen i min analys där att, att det är som att det går i vågor att det är mode att protestera mot någonting eller för någonting
0: Jo men så är det och det skiftar ju fokus hela tiden jag är ju tänkt på det också i början av 2010-talet så var det ju migrationsfrågan som realitet eh, just det här att alla ska med och du vet öppna gränser då stod man ju protestera för det där och sen hoppade man ju vidare till hela mito Och däremellan har det ju funnits hbtq och, och trans och, och hela den biten. Och sen var det miljö och sen hoppar man vidare till nästa sak.
2: Varför är ingen liksom ute och protesterar för rena vattenfilter till barnen i Kambodja? Alltså sådana saker tänker jag. Varför, varför blir det just, vem är det som sätter agendan?
0: Alltså... Om man tittar på både liksom MeToo och Black Lives Matter så har ju båda de börjat i USA och båda har ju börjat, alltså MeToo började av Alissa Milano ett inlägg där och Black Lives Matter startade eller just den här protestvågen, det har ju hänt tidigare också med Michael Brown startade ju efter det här mordet så att vi lever ju i en digitaliserad värld och, och, i, och i, med det vetskap så kan du ändå få ut budskap väldigt snabbt och sprida dem väldigt snabbt och få en ganska stor impact. Och vad som styr det, jag tror det är slumpen i många fall. Och, och i vissa fall är det inte det.
2: Greta Thunberg startar ju miljö- eller klimat, eh, för klimatet och det var ju ganska unikt att det kom från Sverige.
0: Mm. Det var det.
2: Var, var ska ni lägga era pengar på att bli nästa grej att demonstrera för eller emot?
0: Alltså det, det här har jag demonstrerat för, det vet jag inte riktigt. Men det jag och Maria är lite bekymrade över är att om det fortsätter eh, att eskalera på det här sättet som det har gjort i USA, vilket jag är ganska bekymrad över, så är jag faktiskt rädd att det kommer komma en mot, eh, reaktion. Jag är rädd att de högerextrema kommer att börja locka in, eh, i det här fallet vita människor, i sin rörelse och eh, eh, vad heter det sprida en bild av att eh, ah, man hatar vita om man vill utrota dem och denar och andra. Och det, det kommer bara bidra till mer hat och polarisering. Och USA ligger lite för oss eh, och jag, jag är ganska oroad över vad som händer där. Jag blir ju faktiskt inte förvånad om det kan komma att bli en väpnad konflikt. Även om jag inte tror att det är ett inbördeskrig men att det faktiskt kommer att bli grupperingar som går emot varandra och jag hoppas för guds skull att det inte kommer hit till Sverige det är det sista ja, det har redan, det har ju
2: redan börjat i USA och jag menar kollar man på, på de här liknande eh, protesterna som, som uppkom under liknande omständigheter på 90-talet då, då var det ju mobilisera i sig Roof Koreans eh, i Los Angeles där det stod koreaner väpnade till tänderna på taket och skyddar koreanska butiker.
0: Mm, det har jag helt missat faktiskt. Sök
2: på Youtube på Roof Koreans. Roof Koreans. Så hittar ni det. det ganska intressant faktiskt.
0: Jag ska kolla. Nej, men det, alltså, det är det som är det farliga med Black Lives Matter. Om vi ska sitta och hålla på att dela in människor i hudfärg och skapa så här safe spaces- där enbart eh, till exempel svarta får vara. Eller eh, liksom sprider en bild av att enbart eh, svarta kan vara offer och vita kan vara förtryckare. Det är väldigt farligt när vi grupperar människor på det sättet. Det, det, är, så, ja, det är på så sätt till exempel nazismen har uppstått.
3: Jag... håller du
2: med du Maria?
3: Själva debattklimatet är... Inte rimligt längre. Alltså ingenting är ju. Eh, det som oroar mig. Över hela det här samhället. För jag håller med Alexandra. Att jag är livrädd också. Att det kommer att eskalera och ske. Andra saker som. Vi inte vill ha i Sverige. Eh, och där ser jag. Ett problem. Ett gigantiskt stort problem. Med hur infekterat det är mellan de olika politiska partierna där man faktiskt inte samtalar, där man inte pratar med varandra där man inte samarbetar som vuxna människor alltså mogna vuxna människor och vi måste börja bryta det där vi måste börja prata om eh, saker som uppstår vi måste börja prata om hur vi ska komma överens för att eventuellt eh, stå emot Uh, högerextrema eller vänsterextrema krafter för den delen som oh, vill heller. förstöra och självklart islamistiska extrema helt enkelt alla extrema röster som vill demokratin ont som vill förstöra hur vi lever i Sverige som vill ta oss tillbaka på stenåldern
2: för de kommer ju alltid i de här demonstrationerna och ställer till med oreda de dyker ju alltid upp där i något sammanhang och förstör för alla andra.
0: Ja, men så är det. De utnyttjar ju alltid situationen. Och jag kan lova dig att de högerextrema sitter nu och poppar pockorna Så de är ju jättelyckliga över det som händer. De ser ju sin chans att kunna utnyttja det här och använda det emot dem. Och kunna locka in speciellt unga vilsna män i deras rörelser.
2: Vad vinner man mest på då? Att, att vara helt tyst och inte göra de här demonstrationerna. Och riskera att locka in nya högerextrema. Eller att genomföra dem ändå. Och sen slåss med de högerextrema.
0: Nej, jag tycker definitivt att man kan gå ut och protestera. För saker som rasism och jämställdhet. Men på en anständig nivå. Inte börja riva ner strategier. Inte eh, uppmuntra till att till exempel vita ska gå och kyssa fötterna på, på svarta män till exempel. Sådana där saker, då har det ju gått för långt. Men också när... Eh, delar av BLM eller Antifa som också har varit involverade eh, hetsar mot polisen till exempel. Varför gör de så? Jag förstår att de har ett problem med polisbrutalitet i USA men det, det, liksom, det berör inte alla poliser och det, jag tror inte på hat eller hot eller våld som en väg framåt till förändring. Jag tror inte på det. Jag tror bara att det leder till mer hat, hot, våld och polarisering. Och den vägen vill inte jag gå. Utan då ser jag hellre att man gör som Dr. Martin Luther King gjorde till exempel. Som var väldigt eh, fred, eh, fridfull och, och demonstrerade fredligt. Och, han fick, och det fick effekt. Samma sak med Mahatma Gandhi. Såna människor vill jag se. Såna rörelser vill jag se.
2: Vad tänker ni om, om den här poliskvinnan då som gick ner på knä under en demonstration?
1: <skratt> <Ja>. <skratt> Nej
0: men jag, jag tycker att det är olämpligt Det tycker jag eh, En polis ska, ska vara neutral And that's it och, ja, Hon kan ha befunnit sig i en pressad situation Jag vet inte riktigt eh, Jag har hört både det ena och det andra Men jag tycker att det är olämpligt Som eh, tjänsteman till staten Så ska du behålla din
3: neutralitet Maria eh, Jag gick ut och kommenterade det Att eh, vi har inte hela bilden utåt sett om man tittar på videon som man fick i den här långa versionen, så fann, det fanns en lång version där man kunde se innan det eskalerade, sen efter att han hade eskalerat, så fick den här kvinnan eh, hela den där mobben och liksom, eh, lugna ner sig genom att göra det hon gjorde Så kan man tycka att det var fel, man kan tycka att en polis ska vara neutral man kan tycka både det ena och det andra det enda jag såg det var att hon förhindrade någonting som hade kunnat. Det vet vi ju inte heller. Men det hade kunnat resultera i en katastrof.
2: Mm. Men sen, om jag får vara djävulens advokat. Det skulle ju också kunna ha till att, lett till att de ansåg att hon var ett hån. Och att hon honade dem och att de skulle ha dödat henne. Alltså, det, vet, det kan man ju inte veta.
3: Det vet man inte. Men det är ju alltid väldigt enkelt att vara efterklok. Det var ju där vi talade för en stund sedan eh, om. Men det man ska komma ihåg idag... Som jag inte tror att människor riktigt tänker på. Är att sociala medier. Nyheter. De når oss på sekunden idag. Vi får uppdateringar. Alltså uppdateringar som är aktuella för sekunden. Från hela världen. Genom telefonerna. Genom paddarna. Genom datorerna. Telefonerna börjar vi på hela tiden. Så vi är uppdaterade om vad som händer Hela tiden. Så var det inte för bara 20 år sedan. Och jag tror att den aspekten måste man ha i åtanke. Att saker och ting kan eskalera och bli väldigt stora idag. Eh, på ett sätt som de inte har gjort tidigare. Alltså det, orsaken kan vara att vi har tillgång till information. Eh, och nyhetsuppdatering hela hela tiden. Och det är ju ett, det är det jag menar. Det är ett ansvar som var och en av oss behöver tänka på. Att vi ska vara försiktiga med vad vi delar ut. Vad vi, vilka uppfattningar vi bildar innan vi har hela bilden. Jag försöker, jag misslyckas själv ibland. Men jag försöker att inte uttala mig hastigt om någonting om inte jag har hela bilden. Sen... Har jag gjort det själv också. Förstås, det gör vi ju allihopa. Men hade alla tagit själv ett ansvar. Och faktiskt tänkt på det. Då tror jag att vi hade. Haft mindre raseriutbrott. Både på sociala medier. Och människor som eh, häver ur sig en massa saker. Som man sedan i efterhand tänker. Men det här borde jag kanske inte ha skrivit. Eller det här borde jag kanske inte ha delat. Och så vidare. Så jag tror att vi. Vi måste börja prata om det individuella ansvaret. Nu säger jag det här som Sofia också. Vi måste börja prata om det individuella ansvaret. Hur agerar vi och beter vi oss över sociala medier? Jag tror att det är den största frågan. Vi pratar väldigt lite om det, som man behöver ta på ännu större allvar om man inte vill se hur ska man kalla det större katastrofer i Sverige.
2: Vad tänker du för slags katastrofer?
3: Det som Alexandra pratar om, att eh, alla de här rörelserna går ju... Alltså BLM blev ju var ju någonting för bara fem veckor sedan och blev någonting äh, något helt annat idag. Och jag tror att sociala medier har väldigt mycket med det att göra.
2: Alltså i USA hade ju ganska länge varit känt det här med, med Black Lives Matters-demonstrationer som ballar ur. Det är ju ingenting som är nytt. I Sverige är det ju första gången, men, men i USA har ju det här hänt länge
3: och det handlar om det handlar om att vi försöker hur ska man kalla det vi i Sverige alltså svenska befolkningen, jag brukar säga det och repetera det, svenska människor är över hela världen kända som väldigt ödmjuka väldigt snälla människor äh, människor som är accepterande det var den bilden vi hade när vi kom till Sverige. Och det, var den bilden, och det är den bilden vi har fortfarande. Men man ser att det finns en skillnad på hur människor har blivit. Hur människor ser på en. Hur människor talar till en. Jag ser en jättestor skillnad. Eh, och jag tror att det handlar om det hårda hur ska man säga, dels det hårda debattklimatet om vi återgår till det och sen det andra att man försöker vara den här snälla människan den här bilden av att men människor i Sverige är väldigt jämställda demokratiska, väldigt eh, förstående man försöker upprätthålla den bilden och ibland blir det fel ibland kanske man ska avvakta backa en stund och alltså, ta ett beslut efter det ska man hänga på det här eller ska man inte göra det det är där jag menar med eh, att vi har ett individuellt ansvar och sen så har både regeringen och riksdagen och alla politiker och alla tjänstemän och så vidare alla kategorier av eh, yrken har olika ansvar för att faktiskt eh, ta det lite lugnt när någonting nytt händer och kolla hur det utvecklar sig jag vet inte, är jag tydlig? Förstår ni vad jag menar?
2: Mm. Jag, förstår vad, jag förstår vad du menar. För jag menar, nu är ju folk extremt snabba på att hoppa på. Nu blir det ju en trend. Um, det, det går ju så snabbt. att alltså Jag tänker sp specifikt på det här med att H&M nu är dagarna i dagarna gick ut med att de ska skänka massa pengar till Black Lives Matter. Så att det är ett sätt för folk att pumpa upp sina varumärken. Att de liksom sätter upp fingre, ett blött finger i luften och känner vart vinden drar. Och så försöker de fåga sig efter det.
3: Det är ett politiskt spel, det är ett maktspel. Man använder då den rörelsen som ett led i att försöka se goda ut. Det handlar ju inte om att, alltså, nu tror jag att de bryr sig i och för sig. Men den här godhetssignaleringen som man håller på med, den blir, blir så fruktansvärt provocerande. Men
2: H&M i sig är ju ett företag som vid flera olika tillfällen har blivit påkomna för att använda fullständigt vidriga förhållanden i sina fabriker. Precis.
3: Det var ju det jag menade. Man kör med godhetssignalering tycker att nu kanske folk liksom förlåter oss för de misstagen som vi har tidigare gjort. Ja, det och folk köper ju det. Alltså det är det som är problemet. att Man går ju ut då och hyllar. H&M i sociala medier. Gud vad duktiga de är. Kolla vad solidariska de är. Och det där, det där är bara falskt för mig. För om du inte arbetar för det hela tiden. Då är det bara ett politiskt ett maktspel. Som man håller på med för att öka sin försäljning. Och det där det är jag som att... där.
2: Jag, jag, jag tänker på som när, när regeringen bojkottade eh, fotbolls-EM. <laughs> för att det var i Ryssland. Men sen när Sverige... När det gick bra för Sverige så åkte man dit hela regeringen och titta på.
1: Ja. Oh. Oh. Mm.
2: Det är ju skolboks exempel på godhetssignalering.
0: Ja. Och jag, vill, jag vill tillägga en sak. En uttälla på diskussionen också. Som inte jag tror att många har funderat på egentligen. Men det är just det här att vi har aldrig haft det så bra som vi har idag. Om vi ser på tittar tillbaka på historien. Vi har aldrig haft ett så stort välstånd som vi har idag. Eh, vi har aldrig varit så rika vi har aldrig varit så friska och ändå så är det så att dagens ungdomar har aldrig mått så dåligt som de gör idag och då börjar jag fundera på vad beror det här på och jag tror att det kan bero på två saker, dels historieläshet att man inte förstår vad vi har kommit ifrån och hur det faktiskt har varit tidigare, man kanske har läst om det i skolan men man förstår inte vad det innebär egentligen Alltså, jag menar, för hundra år sedan då hade vi verkligen alltså, ett riktigt ojämställt samhälle på alla sätt och vis. Och idag någonstans så tutar vi i våra ungdomar till exempel eh, unga vita pojkar får ju läsa rubriker som att eh, vi, vi hatar vita män till exempel och unga flickor får höra att de är förtryckta hela tiden och unga killar ute i förorten får höra att de, de också är förtryckta och aldrig kommer komma någonstans på grund av att de lever i ett system som förtrycker dem. Och vad sänder det här egentligen för signaler till våra ungdomar? Alltså det, det är ju klart att det fortfarande finns problem med eh, sexism och rasism på individnivå skulle jag påstå, absolut. Men de blir någonstans intutade i att de lever i ett förskräckligt samhälle. När de egentligen aldrig har haft det så bra som vi har det idag.
2: Det här, kommer, det här får mig att tänka på eh, en grej som vi gjorde på historien när jag var... När jag gick i tror jag det var. Vi, om vi läste om medeltiden, eller det var, någon, det var någon epok i historien vi läste om, och så sa bör, så läraren att ja, nu kommer jag att läsa upp en lista med olika saker. Och Har ni varit med om det här? Räck upp en hand. Och så börjar hon läsa upp så här: barnsjukdomar, lunginflammation. Eh, och tills hon hade räkna upp ett gäng grejer och ungefär 70-75% av alla i klassen räckte upp handen så avslutade hon med att säga, ska ni ha varit födda då, då ska ni ha varit döda idag. Och hon fick jättemycket kritik för det här, för att hon menar att det var, eller det var föräldrar som menade att det var hemskt. Men, men det är ju svårt för oss att förstå att ja, men de flesta av våra vänner kommer att dö förrän vi fyller 40. Precis. Men så är det ju inte idag. Vi kommer ju att leva tills vi är 80-90.
0: Ja. Och Jag skulle påstå att i, i Sverige, i alla fall, så har du alla möjligheter att skapa dig ett bra liv. Vi har så mycket eh, hjälp och verktyg som vi erbjuder. Och Den enda som står i vägen för det är faktiskt du själv. Sen är det ju klart att om du växer upp eh, i, i förorten. så kan du definitivt ha det svårare om du inte har eh, högut, eh, högskoleutbildade föräldrar som kan hjälpa dig. Men där behöver vi ju ett. Eh, en bra skola som kliver in och hjälper de här eleverna och vi måste någonstans ge dem framtidshopp. De växer upp i orten och det enda de har som förebilder är de här gangsters som springer runt och flashar sina bilar och pengar. Det får de se och sen får de höra från media att de ändå inte kommer ha någon chans för de är förtryckta. Vad tror du händer då?
2: Jag har ju en liten spaning på det där och det har ju att göra med att det är jättesvårt för staten eller den offentliga sektorn i allmänhet att lösa ett problem som ligger på individnivå. Därför att eh, i grund och botten så är ju allt det här en, ett, ett individproblem. Alltså om man jämför det med till exempel alkoholism, det finns inget känt botemedel mot alkoholism. Det finns eh, inga mediciner, det finns vissa terapimetoder som man vet att funkar och som funkar bättre. Men den bästa terapimetoden för en person som är alkoholist, det är 12 tolvstegsmetoden den funkar liksom bäst av allt vad man än testar, men det förutsätter att personen i fråga är motiverad att göra det, uh, ingenting funkar på en person som är omotiverad, utan allting handlar om att hitta motivationen hos människan, och det är väldigt svårt att, att få folk att bli nyktra genom att använda jättestora offentliga program där man ska gå ut och föreläsa i skolor eller man ska gå ut och lägga ut broschyrer på socialkansliet etc. Det är väldigt svårt att komma åt de här problemen. Uh, att, jag tänker att det kanske är lite samma med de problem man har skapat i Sverige. För att det här är ju ett problem som har uppstått i Sverige till stor del. Och, och så jämför man med till exempel Finland och ser att det är inte är riktigt samma där eller Norge eller Danmark att, att det första man kanske borde göra ur mitt perspektiv som ändå är finsk medborgare, det är att sluta skapa större problem. Att man pratar väldigt lite om att, att ja, men vi kan fortsätta med det som har skapat problemet och så löser vi problemet nu när vi har det här. Vi löser det. Vad, vad har ni för tankar på, på det här med att ta bort orsaken till problemet istället för att försöka fixa det samtidigt som man bara fortsätter fylla på den hink som är problemet?
0: Jo, men jag håller med. Jag brukar ju säga det att du kan ju aldrig liksom laga ett hål om du inte liksom täpper igen flödet eller kranen som står vid öppen. Så att du måste ju börja med att, att stoppa problemet innan du kan försöka hantera de andra problemet eller problemet men... Man kan ju inte tro att man ska kunna lösa ett problem om man fortsätter på samma spår som man har gjort. Och tro att man ska kunna lösa det i efterhand. Det har vi uppenbarligen misslyckats med i Sverige. Eh, jag tror att det, det stora problemet nu är att vi har en oerhört segregation. Och ska vi ha en chans att på riktigt kunna integrera och få alla att känna sig en, som en del av Sverige. Och vara liksom stolta svenskar. Så måste vi på något sätt försöka bryta den här bostadssegregationen. Och det är ingenting som man gör över en natt. Det kommer ta lång tid att göra det. Vi behöver mer beblandad byggelse. Och vi behöver se till att människor från olika delar av samhället möts.
2: Kommer det att gå då?
0: Ja, det tror jag på lång sikt. Om man vidtar rätt åtgärder. Jag vet att Danmark är på väg att till exempel försöka få bort sina miljonprogram. Och bygga upp nya områden istället. Så att det inte blir liksom... Att svenskar är i ett område och eh, eh, människor med utländsk bakgrund bor i ett annat område. Vad är det för samhälle?
2: Men det är ju den fria marknaden som gör så. Alltså den här gentrifieringen som pågår i innerstadsområden och att folk flyttar in i områden som där det finns där, de, där folk liknar på dem. Att det blir homogent. Alltså det är ju fria marknaden som gör så.
0: Det, det, det finns olika faktorer som gör så men jag håller med, det finns väldigt många eh, svenskar, speciellt de på Söderman brukar jag säga, som älskar att prata om hur mycket de gillar mångfald men de bor ju aldrig i dessa områden själva så det, det, det är väldigt märkligt. Man gillar att signalera utåt men innerst inne så verkar man inte gilla det och jag, jag bor ju själv i en förort eh, men jag trivs väldigt bra där. Det gör jag och det finns alla möjliga människor där. Eh, så jag skulle vilja säga att jag är väl mera, eh, vad heter det, Acceptera, det? accepterande än vad de är. Tolerant. Är tolerant, precis. Jag är betydligt mer tolerant. Jag har växt upp i de här områdena och bott i dem i stora delar av mitt liv. Och jag vet att det finns väldigt goda människor ute i förorten men samtidigt så finns det oftast en liten klick som förstör för alla och det, det är väldigt tragiskt att den klicken ska få förstöra rycket för ett helt område egentligen för ett helt litet samhälle.
2: Hur ser du på det här, då,
3: Maria? Ja, jag håller ju med till viss del i vad Alexander säger. Vi pratar väldigt mycket om segregerade områden. Vi pratar väldigt mycket om hur tror jag som ung att jag kommer lyckas ifall jag hela tiden får höra att jag att jag inte kommer klara mig på grund av olika orsaker. Det är här vi bor och det är här vi ska försöka skapa en eh, bättre förutsättning för unga att växa upp i så tror jag att det viktigaste är att faktiskt påpeka den bittra sanningen som jag tycker att väldigt eh, få på min politiska skara faktiskt pratar om när vi pratar strukturell rasism exempelvis som jag då påstår att vi har den inte i den utsträckning som USA har det blir bara larvigt att påstå det så har vi i Sverige möjligheter som i princip inget annat land i världen har exempelvis vad gäller utbildning man talar om att de som bor i förorterna, man har ju liksom gjort de människorna till en homogen grupp. Det är de ju inte. För även om man bor i en förort och man kommer från en specifik har en specifik etnicitet så betyder det ju inte att man, man blir dömd på samma sätt av både media och politiker och samhället. Men det är ju inte så att alla människor misslyckas eller lyckas om man nu ska hårdra det. Jag tror att vi behöver lyfta att, oavsett om du har en, oavsett om du har olika förutsättningar när du växer upp, olika vilka föräldrar du har, vilken utbildningsbakgrund de har, så har vi samma möjligheter i Sverige att skapa oss en utbildning. Sen måste vi prata. Mer om vilka skolor vi har. Jag tror att det där problematiken och det där den, knö, alltså den nöten vi behöver knäcka. Om vi har en bra skola för alla ungar oavsett vart man bor. Man får ungdomarna känna att du kan bli precis vad du vill. Uppmuntra dem till att studera, höra av sina studier- fortsätta studier med hjälp av föräldrarna förstås, för föräldrarna har ett gigantiskt ansvar där och det är oavsett om du är högutbildad eller om du är analfabet, det spelar ingen roll, för alla pratar alla talar med sina barn att skolan är den som faktiskt kan bryta den trenden som vi har i Sverige idag för alla kan skapa sig en utbildning oavsett vilken etnicitet du har, oavsett vilken sexuell läggning du har, oavsett vilket kön du har, så kan du och får du gå i gratis skola. Vilka fler länder i världen kan säga det?
2: Men tror du inte att det blir bättre om folk får betala lite för skolan då?
3: Absolut inte. Absolut inte. Så menar,
2: Sverige har ju helt gratis men ändå så gör man ju extremt dåliga resultat i bland annat PISA. Man fuskar ju till och med i PISA resultaten.
3: Och det är därför jag lyfter skolan att den är en avgörande faktor för hur vårt samhälle ser ut om 10, 15, 20 år. Det är skolan som behöver reformeras och det är där man behöver satsa. Om man inte har ungar som studerar och bli klara med grundskolan, med gymnasieskolan. Fortsätter sen och tar en högskoleutbildning. Vem ska ta alla jobb sen? Om man inte, har en, eh, om man inte känner någon motivation. Känner att man inte får den hjälp man behöver i skolan. Då är det ju klart att man känner om det finns ett gäng som man ansluter sig till. Eller om det är kriminalitet som man eh, håller på med. Om man inte har en fritidssyssla. Om man inte är med i en förening. Om man, man pratar väldigt mycket från den blåa sidan. Skit, exempelvis om eh, fritidsgårdar. Man ser dem inte faktiskt som ett komplement. Nu blir Alexandra här ja, jätteiniterad. <laughs> man ser dem inte som, ett, som det komplementet som man faktiskt behöver göra. Det funkar ju inte alla fritidsgårdar. De gör inte det. Men jag kopplar ju dem vidare till skolorna. Om de två hade funkat, hade fått de resurserna som de faktiskt behöver, då tror jag på riktigt att vi hade haft flera ungdomar som hade inte sett kriminalitet och gäng och sånt skit som enda utvägen för att känna sammanhållning, för att känna att man faktiskt tillhör en grupp. För man ska komma ihåg en sak, och det här är jätteviktigt. Vi människor behöver känna... Att vi tillhör en grupp, att vi tillhör någonting. Om unga människor som inte är svenskar, som har en annan etnicitet. Som jag berättade i början av den här podden. Jag kände att jag hade två personligheter när jag växte upp. Jag var dels svensk och å andra sidan surjan. Jag var tvungen att leva som en svensk ute i off offentligheten och i skolan bland vänner. Och jag var tvungen att vara surjan när jag var hemma. Den kombinationen av två personligheter kan inte alla hantera och den är skitjobbig. Och...
2: För jag tänker ju att alltså, nu har ju våldet i Sverige eskalerat till en nivå där 15-åringar på riktigt tycker att det är roligare att sitta på en tunnelbanestation och kasta handgranater på pensionärer. Istället för att gå till fritidsgården. Det känns inte som att fritidsgårdar kommer att liksom släta över den här extrema eh, våldsutvecklingen som har skett i Sverige.
0: Jag Förstår det, du vad jag menar? Att, att fritidsgårdar faktiskt bidragit till mer kriminalitet. Och det finns det studier på. För att de här kriminella, gäng, kriminella gängen söker sig in på de här fritidsgårdarna och rekryterar personer därifrån. Så fritidsgårdar har bara varit ett så misslyckande. Det, det, vi kommer inte att lösa... Någonting genom att införskaffa oss fler fritidsgårdar. Jag, tycker att... jag
3: pratar inte om flera fritidsgårdar. Jag pratar om resurser för att bygga upp de fritidsgårdarna. Så att de här ungdomarna har ett ställe att gå till. Istället för att vända sig till kriminella gäng. Istället för att vända sig till kriminalitet. Där man faktiskt har trygga vuxna där. som tar emot de här ungdomarna. Inte att det är ungdomar som jobbar på fritidsgårdar. Utan vi pratar vuxna. Som finns där, som lyssnar, som hjälper, som guidar, som eh, är med och liksom visar hur de här ungdomarna, vilka vägar det finns att ta eh, vara av en, inte vet jag, en coach för den liksom, ungdomen under den eh, perioden när man håller på att växer upp. Och det där jag saknar, det där vi inte pratar, vi inte pratar om, för vi måste komma ihåg. Vi har så svårt att hålla de här två tankarna i huvudet. När vi pratar fritidsgårdar då börjar man direkt prata om hur liksom, röda och pratar om att ja, men allt kommer lösa sig så fort vi har fritidsgårdar. Det är inte det jag syftar på. Jag syftar på att de här ungdomarna måste ha någonstans att vända sig. De har inte det. Om de har föräldrar som inte förstår om man exempelvis råkar ut i hederskultur och hedersförtryck och lever i det. Hårt ska de här unga ta vägen? De har ingenstans att ta vägen. och Då blir det mycket enklare att söka sig till kriminella gäng. Det blir mycket enklare att söka sig till att tillhöra någon sammanhållning, alltså någon grupp som är sammanhållen. och Det är oftast de här som liksom lockar in ungdomarna.
0: Jag skulle inte påstå att de flesta
3: ungdomarna söker sig till kriminella gäng
0: för att det är de kriminella gängen som söker upp dem. Som jag sa ännu en gång, om du växer upp i ett utsatt område och de enda förebilderna du har är de här tuffa, hola gängmedlemmarna som kan visa att man kan tjäna pengar lätt och få brudar, bilar och status. Så låter ju det mycket häftigare än att gå och plugga i skolan i 20 år. Du förstår ju vem som helst att, att många ungdomar kan tycka. Så att ja, vi behöver fler goda förebilder helt enkelt och fler närvarande vuxna som kan leda dem på rätt spår.
3: Om man studerar, får en högskoleutbildning, får en gymnasieutbildning, får liksom en utbildning exempelvis som låt säga ingenjör, läkare, eh, lärare, vad det nu än är för någonting, så skiter arbetsgivaren högaktighetshållt i vilket efternamn du har, om vi ska prata strukturell rasism, då får man ett jobb. Och det är där som jag känner att vi behöver lyfta lite mer från min kant att sluta prata om människor som Offer? Som offer, vi måste sluta prata om människor som offer och istället prata om människor som faktiskt behöver ta ansvar för sina situationer. Samhället och politiker ska ge möjlighet, ska ge förutsättningar för att man ska klara av det. Men om man har fått de förutsättningarna i ett land som Sverige där man faktiskt kan börja studera på högskola hur gammal man än är och det är liksom helt jävla gratis. Då finns det inga orsaker till att faktiskt söka sig till kriminella gäng.
2: Jag har ett förslag som ni skulle kunna ta och anamma i Sverige. Och det har med läroplikt att göra. Det finns något i Finland som heter läroplikt. Vilket innebär att du går inte ut i om om du kan det du ska kunna. I Sverige så har man ju skolplikt. Man ska vara i skolan. Och på det sättet så kan man alltså... Du kan gå ut... Du kan bli klar i skolan. Utan att bli klar i skolan. Förstår, förstår ni? Vi har läroplikt fram Jag tror att det är fram till att det är 16. Som, eller 17. Som läroplikten är. Alltså du, får vara, du får gå kvar i högstadiet. Tills, tills du blir 17. Och Då har du liksom två år som du kan gå om nian. Eller någon klass.
0: Mm. Jag tycker det är en väldigt bra det faktiskt. Det tycker jag också att vi borde tillämpa här i Sverige.
2: Men jag tror att om man skulle tillämpa det i Sverige. Då skulle, då skulle det bli för tydligt. Hur jävla dålig svenska skolan har blivit. Och hur ojämställd den är.
0: Men någonstans måste vi börja. Om vi bara fortsätter att skjuta problemet framför oss så kommer vi aldrig att lösa det. Kolla hur man ansträngde
2: sig för att dölja de här pisarresultaten.
0: Ja, men det kommer inte att lösa problemen. Du kan fuska och så hur mycket du vill med siffror. Det kommer ändå inte... Det som är... Sanningen kommer ändå att bestå.
2: Du kan inte... ja, men om man inte väljer att se sanningen nu har man ju valt, alltså, nu skjuter man ju problemen framför sig en mandatperiod i taget Just och så blir det regeringsskifte och så kommer nästa regering och bara skjuter det framför och liksom håller på och att frisera siffrorna
0: verkligheten kommer alltid kap för eller senare det gör den och den kommer bitare i arslet, det ser vi liksom i migrationspolitiken också den har kommit i kapp i verkligheten och nu sitter de här och förhandlar och är på väg att hitta en lösning bara så där tio år för sent, men Verkligheten har kommit ikapp. Mm.
2: Vi vet ju var du står, Alexandra, i migrationsfrågan, men det ska bli spännande att höra var Maria står.
3: Det, jag, det är ingen hemlighet vart jag står. Det har jag skriver om offentligt äh, väldigt många gånger. Äh, det jag absolut tycker att äh, man behöver ta hand om de människorna som man faktiskt har släppt in i landet innan man planerar för att ta in flera hundratusentals fler. Äh, de som förespråkar, ja men vi har ju plats och vi har eh, rum och vi har, jo absolut, det är inte där jag syftar på. Jag syftar på att vi har tagit in väldigt många människor som vi inte har brytt oss om överhuvudtaget att integrera. Och vi ser eh, den integrationsbristen eh, idag, både i skolor, i utanförskapsområden, fördokarna, mm. i hur kriminalitet blir bara... Större och starkare. Eh, så jag, min ståndpunkt är väldigt väldigt tydlig. Vi kan inte släppa in flera människor. Vi, och sen måste vi bara till upp på asylrätten och på migrationen. Eh, asylrätten är en mänsklig rättighet, så det är ingenting som vi kan rucka på eller röra överhuvudtaget. Vi pratar nu om migrationen. Eh, där... Men
2: där finns ju Dublinförordningen som säger att man ska söka asyl i första EU-land.
3: Ja, precis. Och då är det där man ska söka. Sverige är aldrig första EU-landet som man har sökt i.
2: Men ändå tar man ju väldigt, väldigt många asylmigranter.
3: Och det är där jag menar att vi måste se över dels Migrationsverket som myndighet och dels eh, vara oerhört och så här fruktansvärt tydliga med att vi måste börja integrera få de människorna som har kommit in till Sverige att komma in i samhället innan vi kan släppa in flera människor. För vi gör bara de människorna vi har släppt in i landet en otjänst genom att släppa in fler. Man ser det från exempelvis Miljöpartiets sida att vi är inte humana om vi inte släpper in människor. Jag skulle vilja påstå att det är de som förespråkar att vi ska öppna gränser som är ohumana. Och hur
2: tas det här emot inom Socialdemokraterna när du pratar om det här?
3: Ja, alltså det, det, det jag säger och det jag tycker är ju inte specifikt äh, för mig utan det finns många ledande socialdemokrater som faktiskt går ut och säger precis det jag säger, så det är inga konstigheter.
2: Jag, jag tycker att den uppfattningen man får av regeringen är att de nu gör ju de någonting helt annat än vad de säger men det har ju satt sig några av Stefan Levens kända citat som Mitt i Europa bygger inte murar. Och sen två veckor senare så stängde han gränsen.
3: Ja men alltså, nu pratar vi så här också hypotetiskt. Hur skulle han veta att det blev en flyktingvåg?
2: Men det här var ju mitt i flyktingvågen.
3: Ja men hur skulle han veta att det skulle eskalera på det sättet? Det kunde man ju omöjligen förutspå. Det är där som jag tycker... Att vi, alltså där har vi alla ett ansvar. Vi kan inte sitta och klaga på vad man har sagt en eller två eller tre veckor innan eller en månad innan eller ett år innan eller kanske en dag innan när man faktiskt inte vet hur situationen ser ut från dag till dag.
2: Ja, nej men du, du, du har ju rätt i det men jag tänker bara, det här är ju sånt som kommer tillbaks gång efter gång efter gång. Nu har man ju till exempel, man, man säger ju en sak man säger att ja, men Sverige ska nu har man liksom dragit ner på det här men så drar man istället upp och anhör invandringen så att man får fortfarande in väldigt väldigt mycket människor. Eh, fast man säger att man inte ska göra det alltså att man, man, gör en sak, man säger en sak och så gör man en annan.
3: Ja, och det har ju att göra med, <skratt> med vårat eh, eminenta fina samarbete vi har haft med Miljöpartiet som har varit ett parti som knappt har klarat av att av vi komma in i riksdagen varenda år höll jag på att säga nu. Men som har dikterat de avgörande frågorna för Sverige.
2: Ja, det är ju journalisternas favoritparti. Det är klart att de ska vara med i riksdagen.
3: Journalisternas favoritparti? Jag förstår inte vad du menar nu.
2: <laughs> jag, jag tänker på den här sverigevänliga rörelsens eh, narrativ. Att eh, de använder ju någon gammal, gammal undersökning om att alla på SVT röstar på eh, Miljöpartiet.
3: Ja, alltså när Miljöpartiet som parti dök upp och den rörelsen där man faktiskt ville prata om miljön och vann om miljön. Den var jättebra, den var sund, den var nödvändig för Sveriges politik. Vad de har blivit idag är något helt annat än vad de startade som.
2: Är de för vänster för dig?
3: De är inte för vänster på så sätt för mig utan de är, har blivit ett gäng, hur ska jag kalla det? Ja, förutom identitetspolitiker så har de ju varit en, ett parti som har samlat eh, extremister <laughs> av olika slag, om man uttrycker det väldigt milt. Och då har ju för sig andra partier också gjort. De är ju inte ensamma där om jag nu ska vara självkritisk.
2: Nej, men Miljöpartiet har ju, med tanke på sin storlek, haft ganska hög andel skandaler när det kommer till olika former av företrädare som har betett sig jag tänker på med, med Kaplan nej, men han var, jo nej, men Kaplan jo, var ju ja. ja.
3: han var och sen ja. den
2: här killen som inte vill ta i hand ja så det exempel, ja. Ja. ja så, så att det, det har ju det har ju funnits en, en hel del sånt trots att de är väldigt väldigt små
3: ja men det är för att det är det som har problemet, miljörörelsen är viktig om man inte absolut säger att nej, men de som förespråkar att det finns ett klimathot, de ljuger. Alltså om man inte är ett klimathotförnekare så förstår man ju att klimatrörelsen är viktig. Den ska lyftas den ska diskuteras. Vi måste prata om de klimathoten vi faktiskt står inför. Men Miljöpartiet är ju inte ett sådant parti som driver de frågorna längre. De är inte det. Och deras Politiska beslut känns ibland som rent kontraproduktiva och inte någonting som faktiskt gynnar miljön utan precis tvärtom.
2: Ja, alltså ett led i deras politik nu är ju att man kommer att köpa mer kolkraft. Och det är ju direkt kontraproduktivt. Men folk kan åtminstone cykla på sina elcyklar när de ja. cyklar på elbränd <laughs> elkraft eller med kolkraft.
3: Ja, det är ju en bra tanke bakom men sen... Är ju inte alla bra tankar goda nog att implementera i verkligheten?
2: Signalpolitik lite före valet. Det ska man alltid köra med man
1: Ja men
3: sen är ju hela deras parti som Alexandra sa. De är ju liksom övertagna av identitetspolitiska personer. Som är helt besatta av att enbart diskutera etnicitet. Av att enbart som feministiskt initiativ. Alltså jag ser ingen skillnad på feministiskt initiativ och Miljöpartiet som parti. Jag gör inte det.
2: Annat var det på Maria Wetters tid. Ja, det var det. Ja, gud ja. Hon, hon ser ju jag fortfarande som en, som en vettig politiker. Ja. Jag, jag, jag ska försöka få med henne i, i podden. Det skulle vara väldigt kul att ha med henne
3: här. Ja, absolut. Hon är ju också Eskilstuna Bo. Det är så. Ja.
2: Brukar du stöta på henne på Coop?
3: Jag tror, alltså hon har varit där i alla fall. Träffar jag
2: rätta att du handlar på Coop eller?
3: Jag handlar inte på KOP. KOP var bredvid, alltså det där Alexandra bodde. Det var därför jag gick in och handlade på KOP. Så det blev liksom bara det fel i alla led. Och så klart så utnyttjar Alexandra den stunden då. Du gissar ju
2: bara på att du är SOS, då handlar man på KOP.
3: Ja, alltså nej, jag handlar där. Jag har inga så här, preferenser för att jag måste handla på det ena eller andra sättet. Jag handlar där det är närmast. Eh, helt ärligt.
2: Men Alexandra, var handlar kapitalister? Är det på hemköp eller? Ica Maxi. Men det är ju billigt på Ica Maxi. Det
3: är ju som har pengarna. Det är inte vi som har pengarna.
0: Men Det är bra kvalitet.
2: Jag gillar ju att gå till köttdisken på Ica Maxi. När man, får, när man får reda på vilken... Vilken gård kon kommer ifrån.
0: Ja det är härligt. Så ska det vara.
2: Ja. Och nu har vi kommit upp i kvoten på två timmar. Som, som Maria kände lite initiellt vekan på. Att vi skulle lyckas få intressant. Men jag tror att folk kommer att tycka att det här var ett intressant samtal. Det blir ju lite mer debatt än vad det brukar vara. Men jättestort tack till båda. För att ni hakar på denna söndag kväll i juni.
3: Tack själv.
0: Tack så mycket.
2: Jag hoppas att ni får en jättefin spa-weekend eh, där ni befinner er och eh, att ni eh, inte slår ihjäl varandra helt enkelt. Det ska vara
3: Vi ska försöka.
2: Ja, det skulle vara, vara beklagligt, men då ska jag åtminstone få lite streams på den här podden. Folk är ju ganska försiktiga med att streama nu när det är sommar. Och till alla er som har lyssnat, tack för att ni hakar på ända till slutet. Ni får jättegärna gå in på min hemsida www.samtal.ax där ni kan önska er flera gäster. Ni får gärna fylla min inkorg med mail om eh, förslag. Det är ju sommar nu och nu har vi ju satt en... Vi har ju benchmarkat lite hur avslappnade samtal får vara när vi har haft två stycken salongsberusade damer på ett relaxhotell någonstans i Sverige. Eh, ni får ju också gärna gå in på www.patreon.com samtal där ni kan bli patron till det här. Helt ideella projektet som jag driver. Eller så kan ni swisha 0703522472. Ni kan också gå med i diskussionsgruppen som jag har startat. på Efter mycket chatt från följare. Den finns, det finns en länk till den på www.samtal.ax. Där hittar ni också mitt telefonnummer och kontaktuppgifter. Och hela den grejen. Jag heter Jannik Svensson och ni har lyssnat på podcasten samtal.